0: Amén. Muy buenas tardes, querida familia. Dios les bendiga. Bienvenidos a todos. Nunca más atrás, ¿verdad? La idea es, una vez tomamos nuestra decisión de seguir a Cristo, para atrás ni para coger, impulso. Ma- más reversa tiene un avión. ¿Sabía que los aviones no tienen reversa? Entonces eso es imposible, ¿verdad? Eso es imposible. Pues qué bueno que nos podamos reunir un domingo más para alabar al Señor. Para recibir de él su palabra, queremos dar especialmente la bienvenida a la señora María, que está por aquí visitándonos desde Colombia. Desde Colombia. Desde Colombia, sí, amiga y familiar en un sentido de Cosme e Hilda también. Entonces va a estar por aquí un tiempecito, pero sean todos bienvenidos también. Antes de empezar y disponernos para la al Señor, eh, quiero compartir algunos anuncios y obviamente el primero de ellos tiene que ver con que hoy empezamos de nuevo nuestra escuela dominical para los niños. Verdad, es, eso es una muy buena noticia, desde que retomamos los servicios en persona hace ya varios meses. Obviamente era algo que no habíamos podido dar forma todavía, pero Dios es fiel, ¿verdad? Es cuestión a veces de ser pacientes, orar, poner todo en sus manos y el Señor va haciendo la obra. Y yo estoy muy agradecido por las personas que se han dispuesto para servir en esta importante área de, de, de la vida de la iglesia, servir a las familias, servir a los niños, muchísimas, muchísimas Gracias. Y la escuela dominical, por lo menos por ahora, está dirigida solamente a los niños de 3 años a más o menos 11 años, a niños de, de, de quinto grado. En la medida que el Señor nos agregue más obreros para esta mies y podamos organizarnos más y mejor, pues veremos cómo separamos o organizamos mejor las clases, pero ahora todos van a estar en una sola. En un solo salón ya armamos el cuadrilátero, el ring, tenemos listos los guantes y allá los dejamos. No mentiras, así no es. Hay un buen equipo bien preparado para atender a estos niños, pero no solamente es para atenderlos, sino que es para ministrarlos. Nosotros no creemos en un cuidado de niños, sino en un ministerio para los niños. Estos son discípulos también y Jesús dijo, dejen a los niños... Venir a mí y no se lo impidan porque de los tales es el reino de los cielos así que para nosotros es un privilegio que tenemos de parte de Dios servir a nuestros niños y por supuesto a los padres también y de pronto padres que tienen jovencitos en la edad de middle school y high school queremos seguirles animando a que los traigan a las reuniones que hay exclusivamente para ellos los miércoles a las 7 de la noche, 7 a 8 y media de la noche los chicos de Middle School y High School se reúnen justamente debajo de nosotros en el E1 y ahí ellos están teniendo un tiempo maravilloso con el Señor, pero también una gran ventaja de ese tiempo es que pueden estrechar relaciones de amistad, con otros jovencitos que también tienen a Cristo en su corazón y estas amistades son muy importantes y son a la larga las que van a hacer una gran diferencia en sus vidas, entonces vale la pena hacer el esfuerzo y queremos animarles a que estos jovencitos también lleguen a esta eh, reunión para ellos, especialmente diseñada para ellos los miércoles a las 7 de la noche. Otro anuncio que tengo para compartir hoy tiene que ver con nuestras clases de introducción a la iglesia del noroeste y de membresía en la iglesia del noroeste. Quiero recordar que como iglesia en los últimos, bueno tal vez en los últimos sí, dos años, casi tres años hemos pasado muchísimos cambios. Hay muchas cosas nuevas en torno a nosotros como iglesia. Yo sé que varios habían tomado anteriormente la clase de membresía, pero ahora hemos querido volver a ponernos en la misma página con la nueva información. Entonces, una vez al mes, es puntualmente el tercer viernes de cada mes, estamos llevando a cabo la clase de introducción. Y luego el tercer viernes del otro mes, la clase de membresía. Un mes una, otro mes la otra, un mes uno, un mes la otra. Y esta clase lo que está dirigido es a indicarnos qué creemos, quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es nuestra misión, nuestra visión nuestros valores y cómo podemos llevar a cabo esto juntos como una familia que somos en el Señor. Entonces esta clase tiene que ver con cada uno de nosotros. Si tú estabas pensando no, eso no tiene que ver conmigo, sí, tiene que ver contigo. Especialmente si tú estás sirviendo o estás pensando que te gustaría servir en algún aspecto en la vida de la iglesia, esta clase tiene que ver contigo. Entonces este viernes 16 de julio tendremos nuestra clase de introducción a la iglesia del noroeste y yo quiero pedirte el favor que si tú no la has tomado ojalá tú puedas escribir aquí tu nombre, correo electrónico y celular, al final del servicio los sugieres van a tener esta hojita ya o va a estar sobre la mesa, por favor escribe tu información para que podamos tener los materiales, nos implica preparar unos materiales y queremos saber exactamente cuántos necesitamos o para quién necesitamos, entonces si tú estás interesado, ojalá que sí, si no has tomado esta clase este viernes te esperamos por favor escribe tu información en esta hojita al final del servicio clase de introducción a la iglesia del noroeste y el último anuncio que tengo para compartir hoy tiene que ver con el servicio familiar que tendremos al aire libre el próximo eh, domingo perdón, en dos domingos el domingo 25 de julio entonces para esto también queremos pedirte hay otra hojita somos la iglesia de las hojitas. Pero va a haber esta otra hojita allá afuera y queremos pedirte que por favor escribas tu nombre, porque la idea es que sea un tiempo para compartir, la idea es que cada uno también tengamos algo de comida. Mira, lo que tú puedas, como tú puedas, si tú no puedes, está bien, ¿no es cierto? Lo importante es compartir. ¿Dónde va a ser esto? Va a ser en el patio de la familia Martínez, que viven aquí lejísimos, a dos minutos cruzando solamente el parqueo, ¿verdad? Ahí va a ser, a propósito, la familia Martínez no está inscrita aquí. Sería bueno que la, los anfitriones se anoten, ¿verdad? Nos vamos a anotar. Pero si agradecemos, por favor, para estar bien preparados con sillas, mesas, platos, tener un estimado de la comida, agradecemos que, por favor, te anotes en la hoja para que entonces así podamos organizarnos y programarnos de lo mejor. Ese domingo tendremos el servicio ahí en el patio de nuestra casa y la idea es tener un servicio más sencillo pero al mismo tiempo tener la oportunidad de poder compartir porque la biblia dice no es cierto varios ejemplos encontramos en la biblia acerca de compartir y eso es una parte importante de la vida de la iglesia y es una bendición también y por supuesto si tienes más preguntas cada uno de ustedes tiene una hojita de estas si no la tiene por favor levante su manito. ¿Tienen una hoja de estas? ¿Quién no tiene? si ¿Sí tiene o no tiene? No tiene. Ok, mi hermana Majaya, tú podrías ayudarme a traer unas y entregarle a un, una. Gracias. La idea es que en esta hojita que estamos entregando domingo a domingo, puedas ver lo que está ocurriendo en el transcurso del mes. Y ahí está resaltado las diferentes reuniones y actividades. Y esto es para informarte. Y que ojalá tú puedas ser parte de la vida de la iglesia. La iglesia no gira solamente en torno. Le, levanta su, su mano si necesita una hojita de estas, por favor, que Mahaya ya va a estar entregándola. Pero la idea es que tú puedas participar en la vida de la iglesia no solamente los domingos, sino la vida de la iglesia es todo el tiempo, somos la iglesia. La iglesia no es un lugar, la iglesia somos el cuerpo de creyentes y hay varias reuniones de diferente índole en las que tú puedes involucrarte y en la parte de atrás de esa misma hojita hay varias oportunidades para servir si tú estás interesado obviamente se necesitan más manos a la obra y sería una gran ayuda y una gran bendición si ustedes están dispuestos también a servir y a colaborar en estas áreas dentro de todas las demás que hay pero por lo menos estas son algunas pues con estos anuncios y con esta información, yo quiero invitarles a que se pongan de pie y vamos a disponernos para alabar al Señor. Amén.
1: Amén, amén. Qué gran bendición que podemos estar juntos alabando al Señor. Y antes de, de comenzar eh, a cantar, yo quiero compartir un versículo que esta semana el Señor, to- con el que el Señor tocó mi corazón. Ah. Y se encuentra en Hebreos capítulo 5, perdón, 4, okay,
0: Hebreo, Hebreos capítulo
1: 4, versículo 16. Y yo creo que tú has escuchado varias veces la, este versículo. Dice aquí, así que acerquémonos el, con toda confianza el, al trono de sí, la gracia de nuestro Dios. Sí, traer, Allí recibiremos traer, su misericordia y encontraremos en la, la gracia la, que nos ayudará cuando más, cuando sí, más la necesitamos. Favor, necesitamos la gracia de Dios en algunos momentos de nuestra, bueno yo creo que siempre, cada día, ¿estamos de acuerdo con eso? Pero este versículo no me impactó, es poderoso en sí, pero lo que me impactó realmente está en el versículo anterior, versículo 15 dice, nuestro sumo sacerdote, y está hablando de Jesucristo, comprende nuestra debilidad, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. Y entonces dice, acerquémonos confiadamente. Y eso es lo que el Señor tiene para decirnos en este momento, para enfocarnos en este tiempo de alabanza, de adoración. Tú puedes acercarte así como estás, así como eres, con esa carga si estás cargado, si estás ansioso si estás temeroso y la razón es porque el Señor Jesús entiende lo que tú estás pasando Él entiende la situación difícil o, o, o alegre o lo que sea que estás pasando Él lo entiende y Él dice porque yo te entiendo ven a mí, yo quiero darte lo que tú necesitas, estás enfermo recibe sanidad en este momento, estás ansioso recibe mi paz necesitas sabiduría para tomar una decisión tómalo estás cargado por algo que pasa en tu familia yo tengo el control pero acércate a mí acércate confiadamente y teniendo este entendimiento yo quiero animarte a que cada vez que estemos cantando estas canciones tú cantes con el entendimiento de lo que estamos cantando afirmando estas palabras que vamos a declarar con fe creyendo que Dios está aquí amén, vamos entonces a orar, cierra tus ojos allí donde tú estás y quiero que levantes tu voz allí donde estás y dice que puedas decir con tus propias palabras, alabanzas al Señor gracias Señor te adoramos te exaltamos a ti Rey, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia Señor te damos a ti toda la gloria, todo el honor Señor Gracias Señor. Queremos declarar con todo nuestro corazón que esa fe que mueve montañas es la que necesitamos hoy Señor. Declaramos tu victoria Padre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos todos con nuestras palmas. I'm delante de tu trono queremos declarar que creemos en ti, creemos lo que tu palabra dice creemos que tu victoria es nuestra Señor, así que te damos a ti toda la gloria y desde ahora declaramos la victoria sobre cualquier situación Señor, gracias Señor te adoramos y exaltamos tu nombre Señor te damos toda la gloria a ti Señor Aleluya nos has sacado de las cenizas Señor, nos has levantado, nos has dado una nueva vida Señor, nos has perdonado y estamos seguros Señor, que por tu obra en la cruz por nosotros Señor, ahora podemos estar seguros de que estamos contigo desde este momento y cuando muramos y partamos a tu presencia, estaremos contigo Señor, gracias por tu victoria, gracias por tu amor, gracias por tu perdón Señor y con esta misma actitud de gratitud venimos delante de ti Señor con esta confianza como tú nos dices en el libro de Hebreos que nos acerquemos, es una invitación que nos hace Señor a acercarnos confiadamente al trono de la gracia Señor y a eso venimos hoy Jesús delante de tu presencia. Queremos dejar a tus pies cualquier carga, cualquier preocupación, Señor. Llénanos en este momento en el nombre de Jesús. Y quiero pedirte allí donde tú estás, que levantes tus manos al Señor. El Señor mismo está aquí, porque Él lo ha prometido. Su palabra dice, que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Así que levanta tus manos, levanta tu corazón y entra confiadamente delante del trono. Porque el Señor quiere darte lo que necesitas en este momento. Recíbelo. Y si sientes la libertad, arrodíllate. Pero no pierdas este momento de entrar en la presencia de Dios. No pierdas este momento de recibir lo que Él quiere darte. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. En
2: el Salvador, con suerte.
1: el salvador en el salvador,
2: salvador. gozo eterno.
1: para rendir nuestra alma nuestro corazón, nuestra mente Señor
0: te adoramos
1: a ti Señor y queremos declarar nuestra necesidad de ti Señor queremos declarar en este momento que te necesitamos Señor todos los días de nuestra vida y que en este momento estamos dispuestos a recibir tu Espíritu Señor tu Espíritu Santo, que llene ahora nuestras vidas, nuestros corazones. Y también, Señor, que en este momento, si hay alguien aquí enfermo, si hay alguien aquí con alguna lucha, Señor, que en el nombre de Jesús seas sano ahora mismo. Que recibas lo que el Señor quiere darte en esta tarde. Y que no, nada pueda robar esto que ya es tuyo. Esto que ya Jesús ha peleado por ti en la cruz. Cuando Él derramó hasta la última gota de su sangre. Así que recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Y con esa misma fe que tú puedas decir Señor. Quiero declarar que tú eres este Dios de milagros. En mi vida, en mi familia, en mi ciudad, en mi comunidad, en este país. En el país de origen Señor de donde nosotros somos. Tú eres un Dios de milagros Señor tú eres un Dios de lo imposible Jesús y por eso queremos declararte Señor con toda nuestra confianza acercarnos a ti Señor declarando Señor tu palabra declarando Señor quién tú eres eres Rey de Reyes y Señor de Señores así que eso es lo que queremos declarar en este momento gracias Señor gracias Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible, Rey. Y a ti, Señor, creemos. En ti creemos, Señor Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos a ti. Mm-hmm.
2: Rey de los cielos,
1: rey parte de Dios, que de pronto aquí hay alguien que está mirando alguna situación y está diciendo esto es imposible, esto es algo difícil de superar, esto es algo que está agotándome, es una situación que lleva años y estás sintiendo la carga, estás sintiendo la soledad estás sintiendo que no hay esperanza y el Señor quiere decirte hoy que en él tienes esperanza que no hay nada imposible para él que simplemente él quiere que tú te acerques confiadamente y recibas de él las fuerzas las fuerzas para caminar durante esta prueba pero vas a salir libre vas a salir aprobado vas a salir victorioso Pero necesitas obedecer al Señor Necesitas someterte a su palabra Necesitas arrepentirte de tus pecados Y dejar que el Señor obre en tu vida No hay nada imposible para Él Solo cree, solo confía Así que quiero animarte A que una vez más cantemos este coro Con toda la convicción Que tú puedas visualizar esa situación Que tú puedas visualizar esa enfermedad y puedas declarar sobre este problema, a este problema grande. Recuérdale el Dios grande que tú tienes. Amén. Vamos a volver a cantar esta, este coro. Dios de lo imposible. Dios de lo
2: imposible. Dios... gracias Señor,
1: te damos la gloria Jesús. Jesús, porque no levantas un aplauso para el Señor, al Rey de Reyes y Señor de señores, allí en frente al trono, te damos la gloria Señor, y alzamos nuestras palmas Señor, en acción de alabanza y de adoración a ti Señor, porque tú lo mereces, no hay otro Dios como tú Señor, no hay otro Dios como tú Jesús, Recibe la gloria, Señor. Recibe el honor, Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya, Señor. Gracias por ser bueno. Gracias, Señor. Te adoramos a ti. Bendecimos tu nombre, Señor. Aleluya, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y el pueblo de Dios dice, Amén, Amén. Así sea, recibimos esa bendición de parte de Dios, amén y ahora con esta misma actitud de alabanza de oración quiero pedirte que pases al frente para dar tus diezmos y tus ofrendas es una manera de alabar al Señor cuando nosotros decimos Señor también eres el Dios de mis finanzas también eres el, el Dios de, 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 de mi trabajo y de todas las cosas que tú me das para vivir así que yo te honro y te alabo también con los diezmos y las ofrendas. La Biblia dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme, dice el Señor. Si no, abriré las ventanas de los cielos Amén. y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Amén. Amén. Entonces, Amén. tú puedes pasar adelante mientras vamos alabando al Señor una vez más. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible
0: Declaramos que tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor Dios, que solo tú eres rey, que solo tú eres digno, que tú eres santo, todopoderoso, todopoderoso, Dios de lo imposible tú eres Señor Padre te damos infinitas gracias por todo lo que tú has hecho a lo largo de nuestra vida Dios, de una u otra manera, vez tras vez tú nos has manifestado tu grande amor, tu gran fidelidad y podemos darnos cuenta que indudablemente tú eres Dios de lo imposible y a ti Dios Todopoderoso te damos toda la gloria y toda la honra venimos Señor ante tu presencia hoy una vez más con un corazón lleno de gratitud por todo lo que tú haces, por las bendiciones que recibimos de ti pero también reconociendo quién tú eres quién tú eres y por eso te adoramos sobre todo Gracias por la oportunidad de congregarnos hoy una vez más, Señor, de servirte a ti, de servirnos los unos a los otros, de recibir tu palabra. Nos disponemos, Dios, para recibirla con un corazón tierno, siendo una buena tierra. Nos disponemos para recibir la semilla de tu verdad, tanto los niños como los adultos. Háblanos, bendícenos, edifícanos, Señor, en tu verdad, con el propósito de ser más y más como tú, de seguir tus pisadas de seguir las huellas de nuestro buen Maestro, Señor, Dios y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Dios es bueno, ¿verdad? Tremendamente bueno y fiel. Él es Dios de lo imposible. No hay nada que Él no pueda hacer. Nada le queda grande a tu papá y al mío. Amén. Nada le queda grande. Pues como mencioné al comenzar el servicio hoy, hoy los niños tienen su... Empezamos la clase de Escuela Dominical para los niños. Entonces quiero pedir el favor a los chiquitines entre 3 y 11 años que pasen con la tía Ana Gladys y la tía Elisa, que los va a esperar ahí en la puerta y los van a conducir a su salón M3, M4... <coughs> Todos los chiquitines entre 3 y 11 años pueden pasar a esta clase. Mientras los maestros organizaban esta tarde y preparaban todo, yo dije, wow, yo hoy quiero predicar aquí. Ese salón se veía tan bonito y tan decorado y hay donas de chocolate al final. Entonces yo dije, yo como que voy a irme para allá, pero no puedo, lo siento, me tienen que aguantar, me tienen que aguantar por hoy. Ok, pues mientras los niños van yendo, nosotros seguimos con nuestro estudio acerca del Evangelio de Marcos. Estamos en misión con Jesús, un estudio a través del Evangelio de Marcos y hemos llegado al capítulo 11 de Marcos. Entonces, si tú tienes tu Biblia, quiero pedirte que por favor la vayas alistando. En Marcos capítulo 11, si no tienes una Biblia, puedes usar una de las que tienes al frente tuyo en la banca. Esas Biblias son disponibles para ti y puedes abrirla en la página 1506. Allí es donde vamos a estar principalmente hoy. Vamos a ir a otras partes de las Escrituras, pero la página 1506 está la porción de Marcos 11 que vamos a estar viendo en esta tarde. Retomando un poquito, recapitulando, quisiera mencionar que tan solo hace unos domingos, mientras avanzábamos por el final de Marcos capítulo 8, eh, Marcos capítulo 9 y Marcos capítulo 10, Jesús empezó a anunciar a sus discípulos abiertamente acerca de lo que le acontecería cuando cuando llegara a Jerusalén. ¿Qué era lo que le iba a acontecer? Pues iba a morir. En palabras textuales del Señor Jesús, Él dijo he venido a dar mi vida en rescate por muchos. Y esos capítulos 8, 9 y 10 de Marcos nos muestran que Jesús empieza a abrir su corazón y a compartir con sus discípulos más acerca de, de estos planes. Y no dudo que para los discípulos debió haber sido algo chocante, difícil de asimilar porque ya habían pasado alrededor de unos dos años y medio tal vez con el Señor a ese punto. Ya la relación de confianza de amistad su, su señorío sobre sus vidas era cada vez mayor y ahora de repente les empieza a decir que se tiene que morir y no solo que se tiene que morir sino que lo tienen que matar que tiene que pagar el precio por nuestros pecados en la cruz y ellos me imagino se sentirían y qué vamos a hacer qué va a ser de nosotros vamos a quedar en el aire varias menciones durante esos capítulos se dice que los discípulos no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo se estima que cuando Jesús empezó a anunciarles esta noticia, estaban a varios meses de que eso ocurriera. O sea, no les dijo, muchachos, mañana. No, él fue preparando el camino, él fue preparando el terreno. Y ese momento ha llegado. Nos encontramos en Marcos capítulo 11 y a partir de ahí entonces le empieza a acontecer lo que Jesús les había anunciado. Geográficamente hablando, Los capítulos 8, 9 y 10 de Marcos se han desarrollado, se desarrollan en torno al viaje de Jesús de la región de Galilea hacia Jerusalén. Esos tres capítulos que vimos nos muestran esa trayectoria, los últimos acontecimientos del ministerio de Jesús en la región de Galilea y ahora su dirección hacia Jerusalén. Ahora llegamos al capítulo 11, donde él llega a Jerusalén Y el resto de la vida y ministerio de Jesús giran, terrenalmente hablando por supuesto, gira en torno a Jerusalén y sus alrededores. Eso lo que vamos a leer hoy en Marcos capítulo 11 versículos 1 al 11 es lo que tradicionalmente conocemos como la entrada triunfal o quizá más tradicionalmente como el domingo de Ramos el domingo de Ramos. Eso es lo que empieza a ocurrir aquí a tan solo cinco días del Señor ser crucificado y siete de su gloriosa resurrección. El Señor fue crucificado, el Señor murió, el Señor fue sepultado, pero el Señor resucitó. Amén. Con su resurrección, Él selló, Él firmó su victoria para ti y para mí. Y porque su victoria es nuestra victoria, tenemos la bendición de vivir en esta libertad también en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué ocurrió en este pasaje? Pues eh, yo quiero hablar de algunos detalles y lo que podemos aprender al respecto. Vamos a comenzar por los versículos 1 al 3 de Marcos capítulo 11. ¿Ya estamos ahí? Marcos 11, vamos a leer entonces la palabra del Señor en los versículos 1 al 3. Dice, mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Betfajé y Betania, en el Monte de los Olivos. Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo? Simplemente digan, el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. El Evangelio de Mateo, cuando leemos este mismo pasaje, esta misma historia, pero en el Evangelio de Mateo, Él nos cuenta que esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Este pasaje contiene varios eventos en cumplimiento a las profecías mesiánicas, algunas, no todas, algunas de las profecías mesiánicas que se habían dado acerca de Jesús. Y una de esas profecías tiene que ver con este burrito. Imagínate, hasta un burrito estaba dentro de las profecías de lo que los profetas habían anunciado tantísimos años antes de que esto sucediera. Y esto está en Zacarías, Capítulo 9, versículo 9, no tienes que ir ahí, yo puedo leerlo, pero dice Zacarías 9, 9. Alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. ¿Quién? Tu rey, ¿verdad? Tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una... Entonces imagínate lo que Zacarías había escrito Hacía tantísimos años antes de que esto sucediera Aquí por fin ha llegado el momento de su cumplimiento Y el hecho de que era un burrito que nadie había montado jamás Es un detalle al que debemos prestarle una importancia especial Porque según algunas instrucciones en la ley Las leyes bajo el Antiguo Testamento Los objetos utilizados con propósitos sagrados nunca debían haber sido usados para otros fines. Voy a leer esto una vez más. Los objetos utilizados con propósitos sagrados nunca debían haber sido usados para otros fines. En el Antiguo Testamento, cuando tú lees varios asuntos acerca de las ceremonias, los objetos, todo lo utilizado con el propósito de servir al Señor, era puesto aparte la palabra original para eso es consagrado o santificado y en ese sentido un creyente también es puesto aparte es santificado para los propósitos de quién de Dios no para nada más ni para nadie más tu vida y la mía una vez aceptamos a Cristo nosotros somos puestos aparte con el propósito de cumplir los propósitos de Dios eso es lo que bíblicamente significa la palabra santo No es ser perfecto, es puesto aparte para cumplir única y exclusivamente los propósitos de Dios. Y por supuesto en el Antiguo Testamento hay muchos objetos que se apartaban única y exclusivamente para eso. Los utensilios del templo, por ejemplo, eran única y exclusivamente para las funciones ceremoniales, para el Señor, ni siquiera para el uso de los sacerdotes o de cuando se reuniera el pueblo de Dios para servirle o alabarle de alguna otra manera Aquel burrito entonces, en la historia que nos está contando Marcos en estos versículos, ese burrito pudo ser usado para semejante ocasión tan especial porque no había sido usado para otras cosas. Y todo eso Dios lo tenía fríamente calculado. ¿No te parece asombroso? Dios lo tenía fríamente calculado. Todo lo concerniente a ese burrito, Dios lo tenía fríamente calculado. Dios tiene toda fría, todo fríamente calculado acerca de ti y de mí. Lo importante es que tú y yo nos dispongamos para cumplir sus propósitos. Si un burrito lo hizo, ¿por qué tú y yo no? ¿Amén? Si un burrito lo logró, ¿por qué tú y yo no? Se cuenta la historia acerca del de burrito, entre comillas, que cargó a Jesús en la entrada a Jerusalén. El burrito, después de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, regresa a su casa, ¿no es cierto? Y muy contento, sacando pecho con sonrisa de oreja a oreja. Imagínense al burrito, ¿no? Sonrisa de oreja a oreja, pelando el diente. Llega muy feliz y la mamá le dice, burrito, mijo, ¿por qué estás tan feliz? ¿Por qué estás tan contento y como tan altivo? Y él le dice, no mami, imagínate. Por ahí un par de hombres me jalaron subieron a un tal jesús encima mío fui entrando a jerusalén y todos me daban alabanzas y todos me decían aleluya osana viva el rey y me tiraban palmas y ramas y se quitaban sus mantos y yo muy oriundo no es cierto iba pasando sobre ellos mami soy importante y la mamá ay mi hijo está bien está bien vuelve mañana Vuelve mañana a Jerusalén, pero prométeme una cosa, no cargues a nadie en esta ocasión. Ve tú solito, entra tú solito a Jerusalén. Ok, mami, mañana lo haré, me quedó gustando, lo voy a repetir. Así que el burrito al día siguiente vuelve hacia Jerusalén, sin cargar a nadie, ¿no es cierto? Y por supuesto, regresa a la casa. Y la mamá, mijo, ¿cómo te fue? <risa> ¿Qué pasó? No mami, imagínate, esta gente ya no me dijo nada, ni una flor me echaron, nada aconteció. Y la mamá le dice al burrito, mi hijo, tienes que tener muy claro que no se trata de ti, sino del que tenías encima tuyo. Se trata de Jesús, se trata del que está en nosotros, no de ti ni de mí. Por más talentosos, por más capaces, por más buena gentes que tú y yo seamos, si no es Cristo en nosotros, si no es Cristo a través de nosotros, eso no va a acontecer. Toda la gloria, todo el crédito, toda la honra es para quién? Para el Rey, es para Dios, es para Jesús. Tú y yo, por supuesto, en esta historia somos el burrito. <risa> no somos los, los, los centros, el foco de atención. Tú y yo, al igual que ese burrito en esta historia también somos el burrito hermanos los elogios las palabras de afirmación y el reconocimiento son buenos estas cosas no es que sean malas pero son mejores cuando tienen o cuando les damos el debido lugar el lugar que le corresponde en nuestra vida cuando nos damos cuenta que no es por nosotros sino por quien está en nosotros el rey Jesús sin él no somos más que un simple burrito y esa fue la lección que la mamá burra, quería darle al hijo burrito. Hijo, sin Jesús tú sigues siendo un burrito común y corriente, pero es Jesús el que hace la diferencia en nuestras vidas. Pero burrito y todo, aunque seamos un simple burrito y todo, en esta moraleja, nosotros debemos disponernos para ser usados para sus propósitos sagrados. Y vuelvo y reitero, si el Señor lo hizo con un burrito ¿Cómo no lo va a hacer contigo y conmigo, que somos sus hijos amados? Amén. Lo único que tenemos que hacer es disponernos para cumplir sus propósitos, ponernos de acuerdo con Él para ponernos aparte y decir, Señor, aquí estoy, te rindo mi vida, obra en mí y obra en mí a través de mí. Quiero hacer tu voluntad. Ahora, ese burrito fue usado en una ocasión especial, por supuesto, pero en cuanto a nosotros, ya que no somos burritos literalmente, ¿no es cierto? En cuanto a nosotros, no esperemos, no nos limitemos a ocasiones especiales en nuestra vida, más bien, hagamos de toda nuestra vida una ocasión especial para ser usados por el rey. No esperemos ocasiones especiales en nuestra vida. Si nos quedamos esperando esas ocasiones especiales, tal vez nos quedemos esperando. Pero si hacemos de nuestra vida, de toda nuestra vida, una completa ocasión especial para servir al Rey, vamos a ver esto fluyendo más y más en nosotros y a través de nosotros es algo que vamos a estar viviendo y experimentando como parte de nuestro estilo de vida y no esporádicamente no como aquella ocasión en la que Dios me usó o en la que Dios me dijo o en la que pude servir al rey sino que servirle va a ser parte de nuestro diario vivir en todos los hábitos y solamente para clarificar recordemos que servir al rey no tiene que ver con solamente servirle en este lugar y en este horario Servimos al rey, somos suyos en todo lo que somos y hacemos. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Amén. Cuando nosotros hacemos esto, entonces podemos ser personas comunes, pero ser usados por un tremendo rey en nuestro diario vivir. Versículos 4 al 7 sigue diciendo Marcos. Los dos discípulos salieron y encontraron el burrito en la calle atado frente a la puerta principal. Mientras lo desataban, algunos que estaban allí les preguntaron, ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan ese burrito? Ellos contestaron lo que Jesús había dicho y se les dio permiso para llevarlo. Así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima y él se sentó. Cuando leemos este mismo pasaje, no en Mateo, sino en Juan, El apóstol Juan lo narra de la siguiente manera. Él dice, sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. ¿Ves? Sus discípulos, ¿qué? No entendieron. No entendieron que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él Eso nos dice el Evangelio de Juan Capítulo 12, versículo 16 Mira, los mismos discípulos Que estuvieron con el Señor Cara a cara ¿Tú, tú alguna vez no has pensado Qué chévere hubiera, hubiera sido estar Con Jesús en ese tiempo, ¿verdad? En persona, cara a cara Y uno piensa, wow, hubiera sido diferente ¿Cómo es que, era que esta gente tan burrita No entendía? Yo sí hubiera entendido pero la verdad es que estos discípulos a pesar de estar con él cara a cara y pasar tanto tiempo con él, las 24 horas del día prácticamente en todo lo que hacían en la vida cotidiana, aún así esta no es la única vez que se menciona que sus discípulos no entendieron lo que Jesús les decía ni en este caso entendieron que era el cumplimiento de la profecía. Pero aún así, después, ah, recordaron y se dieron cuenta, quizá orando, meditando al respecto, hablando, dialogando. Ah, claro, esto fue el cumplimiento de esta profecía y lograron entenderlo. Para uno podrían ser cosas claras, obvias, porque ellos no lo entendieron. A veces asumimos que ellos deberían entender. Pero pues cómo no se van a dar cuenta, Zacarías dice eso. Bueno, tal vez los discípulos no sabían el libro de Zacarías, no se lo habían memorizado como tú y como yo. Tampoco lo tenemos memorizado, ¿verdad? Pero no fue así en varias ocasiones donde ellos no entendieron a qué, a qué punto quiero llegar con esto. A veces nosotros nos acercamos al Señor en oración, en su palabra. Tenemos años como creyentes y aún así hay cosas que tampoco Entendemos ¿Sí? ¿Sí te sientes identificado? Bueno, para los que se sienten identificados junto conmigo Pero nos pasa, ¿sí o no? Uno ora, uno busca al Señor, uno lee la Biblia Y caramba, hay cosas que son difíciles de entender El el viernes en la noche mi esposa y yo estábamos viendo unos videos Para una clase que estamos tomando Y en este video compartían acerca de una mujer que fue profesora de Biblia por muchos años en, en diferentes eh Sirvió colaborativamente en varios institutos bíblicos en diferentes países, pero eso fue como en lo que ella se, se enfocó. Ella conoció al Señor a una edad muy temprana, muy joven en su vida, y muy temprano supo, yo quiero ser una persona que estudia la Biblia y enseña la Biblia. Así que fue al Instituto Bíblico, al Seminario Bíblico, se especializó y se convirtió eventualmente en una profesora muy respetada de Biblia. Y esta mujer llegó a un país a dar una conferencia sobre la Biblia precisamente y lo importante de la lectura bíblica y ella con mucha humildad a pesar del tanto conocimiento que tenía siendo una eminencia en en biblia ella dijo necesito tanto por aprender todavía hay muchas cosas que no entiendo hay muchas cosas que no sé hay muchas cosas que no comprendo y en ese momento esta mujer tenía 70 años de vida y toda su vida se había dedicado a estudiar y a leer la Biblia. Pero con tanta humildad decía, no lo entiendo todo, no lo he logrado todo. Pero quiero seguir aprendiendo más de mi Señor y de mi Salvador. Tú y yo muchas veces al acercarnos a la palabra no entendemos muchas cosas. Es cierto, podemos sentirnos identificados con esto. Pero al ver lo que pasó con los discípulos aquí y en otras ocasiones, después se les prendió el bombillo. Entonces, si hay esperanza, si hubo esperanza para ellos, bueno, la buena noticia es que hay esperanza para ti y para mí también, ¿verdad? Pueda que no entendamos algo ahora, pero en la medida que perseveremos, nos mantengamos firmes, sigamos orando, sigamos leyendo, sigamos estudiando la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el que se va a encargar de darnos la iluminación y el entendimiento correcto y adecuado de estas Escrituras y en el momento correcto y adecuado también para cada uno de nosotros lo importante aquí en lo que pasó con estos dos discípulos a los que Jesús les mandó les dio las instrucciones para ir por el burro no es que entendieran lo importante no es que entendieron de hecho no entendieron nos dice Juan no nos nos lo dice Marcos pero nos lo dice Juan lo importante es que estos dos discípulos lo que hizo la diferencia en su vida es que a pesar de no entender estos discípulos salieron Estos discípulos obedecieron al Señor, también dependieron del Señor y sirvieron al Señor, eso es lo que hace la diferencia en tu vida y en la mía, el no entender no es un pretexto para no obedecer y yo quiero ser muy claro con eso, Ah, es que yo no entiendo la Biblia, hermano no hay que entenderla para obedecerla y, y no quiero menospreciar la importancia de entenderla, claro que sí, voy a ahondar en eso un poquitito más. Pero lo que hizo la diferencia en estos discípulos, lo que ellos vivieron, de lo que ellos fueron parte, fue que ellos obedecieron al Señor, dependieron del Señor y sirvieron al Señor, aunque no entendieron lo que estaba ocurriendo en ese mismo momento. Ponte tú en los zapatos de esos dos discípulos y el Señor te dice, mira, ve allá, tal calle, tal dirección, tal esquina, y ahí te vas a encontrar un carro, poniéndolo en estos tiempos. Ahí te vas a encontrar un carro. Y sencillamente lo abres, no, no robarlo, ¿no? As, asumemos, as, no era eso el caso, asumamos que la llave está puesta y, y, y salen los dueños y te dicen, oye, ¿qué pasa? ¿Tú, tú te asustarías o no? Yo me asustaría porque de pronto, no es cierto, como están las cosas, salen con un arma, uno no sabe, no se van a poner a preguntar. Pero estos hombres, a pesar de no entender, obedecieron, dependieron del Señor y le sirvieron. Al conocer la palabra de Dios y ponerla en práctica, es cuando comprobamos que funciona. Al conocer la palabra de Dios y ponerla en práctica Es cuando comprobamos que funciona y entonces crecemos en el entendimiento de la palabra de Dios. No es al contrario, no funciona de manera opuesta. No tengo que entenderla primeramente, no es necesario entenderla primeramente para después obedecerla. No no funciona así. Y yo sé que para muchas personas eso es un desafío porque a veces nos escudamos en que no entiendo, entonces simplemente no lo hago. No, no es excusa, no es pretexto para nosotros no obedecer la palabra de Dios. Y si bien es cierto que la obediencia, cada vez que tú y yo damos pasitos de obediencia, eso nos permite crecer en entendimiento, eso nos permite crecer en fe, en realidad no obedezco a la palabra de Dios para tener fe. No obedezco a la palabra de Dios para tener fe, porque creo, obedezco. Es muy diferente. Si tú estás esperando crecer en fe cuando obedezcas, te vas a quedar esperando. Porque creo, obedezco. Porque tengo fe, obedezco. No entiendo, pero el Señor me dice, yo voy a comprobar obedeciendo que lo que él me dice es verdad como él quiere que yo viva realmente vale la pena en últimas obedezco la palabra de dios porque le creo a dios o desobedezco la palabra de dios porque no le creo a dios en eso se resume todo si tú obedeces es una evidencia es una muestra de que tú le crees a dios Pero si tú no obedeces es una evidencia de que no le estás creyendo a Dios y yo quiero animarte a que cada vez que tú te encuentres en ese conflicto de será que hago lo que Dios dice en su palabra, será que si vale la pena hacer y vivir como Dios quiere que yo viva, compruébalo, compruébalo por tú mismo, nadie lo va a comprobar por ti mientras tú no des el paso de obediencia Tú no vas a comprobar por ti mismo que así es y que Dios tiene razón. Y si nos ponemos a sopesar entre cada uno de nosotros y Dios, Dios siempre va a tener la razón, por si no lo sabías. Dios siempre va a tener la razón. Él te ama, Él sabe lo que es mejor para ti, Él sabe lo que te conviene, Él conoce tu pasado, tu presente, tu futuro. Él cumplió sus buenos propósitos aún usando un burrito, vuelvo y reitero, ¿por qué no los va a cumplir a través de ti y de mí? pero no nos limitemos a que porque no entiendo entonces no le obedezco, porque le creo. Mi fruto de esa fe es obedecer, es obediencia. Han escuchado de las cataratas del Niágara, ¿verdad? Sí, se han escuchado de las cataratas del Niágara. Bueno, son unas cataratas inmensas que están entre los Estados Unidos y Canadá, puntualmente entre el estado de Nueva York y la provincia de Ontario, ¿verdad? Muy turísticas. Se cuenta la historia, un, una ilustración, no es de la vida real, pero se cuenta la ilustración acerca de un equilibrista que tenía una cuerda de un extremo al otro. Imagínate, esas cataratas son bien grandes, ¿no es cierto? De un estado al otro, de un país al otro. Tenía la, su cuerda floja y ahí ofrecía su show y su espectáculo día tras día. Y este hombre le decía a la gente... ¿Cuántos creen a las multitudes? ¿Cuántos creen que yo puedo pasar por la cuerda floja sin caerme? Y Todo el mundo, güey, sí, yo creo, yo creo, yo estoy seguro. ¿Seguros quieren que se lo demuestre, quieren que se lo compre? Claro, queremos verlo. Entonces el hombre se paró sobre la cuerda floja y pf, cruzó de un lado al otro y la multitud.
2: Wow, ¡Wow!
0: Claro, empezaron a sacar dinero y a tirarle en el sombrerito. Se me estaba quedando el sombrerito por fuera de la historia. ¿No es cierto? Ahora el hombre dice, ¿cuántos creen que yo soy capaz de atravesar al otro lado de las cataratas y regresar con una carretilla? ¿Una carretilla una carreta? Esas es que no lleva así. Y todos, pues claro, si ya lo hizo usted, ¿cómo no lo va a poder hacer con una carretilla? Y él, bueno, comprobémoslo. Y pasó con la carretilla y volvió con la carretilla y todos, uay, uay. y por supuesto, más dinero para el equilibrista. ¿no? Le estaba yendo bien ese día, gracias a Dios, no se cayó. Ok, ¿cuántos creen que en esa carretilla yo puedo poner ladrillos, puedo poner bloques y puedo cruzar al otro lado y regresar? Y la multitud entusiasmada, sí, sí, por supuesto que tú puedes, entonces compruébanos lo decían otros y el hombre pasó, vino, yo les estoy haciendo rapidito el cuento porque eso toma mucho tiempo, venir y volver. Pero él fue, volvió y todos, fue bien, y lo aplaudían, lo vacionaban y todos decían que le creían, ¿no es cierto? ¿Cuántos creen que en esta carreta yo puedo poner a mi propio hijo y cruzar al otro lado y volver? Y todos, ¡claro que sí! ¡Tú puedes! Metió al hijito ahí en la carreta, cruzó al otro lado, volvió y todos asombrados. Mejor dicho, la multitud ya estaba que no cabía de la emoción. Después les dijo... ¿Cuántos creen que los puedo pasar a ustedes y volverlos a traer? El primero que crea que se suba. ¿Sabes quién se subió? Ninguno. Es muy fácil decir, yo creo, pero hacerlo es otra historia. Dios puso a su Hijo Jesucristo en esa carreta por ti y por mí. Y ahora Dios nos dice, súbete a la carreta. Es muy fácil aplaudir, es muy fácil decir. Las multitudes lo estaban diciendo ahí. Oh, oh san al rey. Muchos de los que estaban clamando san al rey el domingo de Ramos, el viernes, estaban diciendo crucifícale. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu postura y la mía? No entiendo, Señor. No me importa, diría Dios. Obedece, obedece. Te lo he demostrado. Una y otra vez, una y otra vez y tú has dicho sí, sí, yeah! ok, tu turno, da el paso de fe, da el paso de obediencia, súbete, ponte aparte para cumplir mis propósitos, conságrate para mí y verás mi gloria, disponte para mí y vas a ver lo que yo soy capaz de hacer una y otra vez, entendemos los principios de la palabra de Dios en la medida que los comprobamos por vivencia personal. Entendemos los principios de la palabra de Dios en la medida que los comprobamos por vivencia personal. ¿Alguien aquí alguna vez ha recibido un milagro de sanidad en su cuerpo? Gracias, gracias. ¿Sí pueden levantar las manitos más, por favor? Ok, los demás quiero pedirles que miren, dejen las manos, porque esto es un testimonio. ¡Levante la mano bien! Mi hermana Rocío, no, más arriba, más arriba. Enrique no te va a hacer cosquillas, tranquila, tranquila. Ok, hay varias manos levantadas, ¿no es cierto? ¿Cómo sabes que Jesús es tu sanador? Porque Jesús te sanó. Lo comprobaste por experiencia personal. Alguien que ha recibido el perdón de sus pecados. ¿Alguien aquí ha recibido el perdón de sus pecados? ¿Cómo sabemos que Dios nos perdona? porque lo hemos vivido por experiencia personal. ¿Has sufrido alguna desilusión del pasado, una ruptura, un problema en la que Dios intervino y trajo restauración, reconciliación, vida nueva? ¿Cómo lo sabes? Porque lo has vivido por experiencia personal. No es algo que solamente otros te han dicho, te han contado. En la medida que tú te has sometido al proceso y tú has vivido en la voluntad de Dios, has comprobado. Realmente que Dios es eso que dice ser Y que Dios hace eso que ha prometido hacer En Juan capítulo 8 versículo 32 Bueno varios versículos del capítulo 8 Jesús está teniendo una interesante conversación Con algunos de los que habían creído en él ¿Con quiénes? De los que habían creído en él Y les dice Si creen a mis enseñanzas Y las siguen Serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ese conocer implica comprobarlo por experiencia personal. Nadie puede experimentar la libertad que Dios tiene para ti por ti. Tienes que experimentarla tú mismo es algo que aunque tú creas en Dios tú tienes que decidir Señor ya no quiero solamente creer se trata de seguirte de ser tu discípulo y entonces yo quiero experimentar esta verdadera libertad a la que tú me llamas a vivir y en palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 él dice que en la medida que nos ofrezcamos a Dios como un sacrificio vivo ¿saben cuál es el problema de los sacrificios vivos? haciendo un paréntesis aquí una cosa es el animalito muerto, ¿no es cierto?, que ya lo presentaban como un holocausto, como un sacrificio. Y otra cosa es, en nuestro caso, la persona viva, presentarse como un sacrificio para Dios. Es que uno sí, uno se sube al altar. Señor, me rindo a ti, me ofrezco a ti, soy un sacrificio para ti. Pero en cuanto a la temperatura se empieza a poner candente, uno se baja del altar. Uy, no, no, hasta allá tampoco, Señor, hasta allá tampoco. Ese es el riesgo de los sacrificios vivos. Y por eso el apóstol Pablo dice, presentémonos como sacrificios vivos. En la medida que hagamos eso, en la medida que vivamos una vida agradable a Dios, y el versículo 2 continúa diciendo, permitiéndole a Dios transformarnos, renovarnos en nuestra manera de pensar, entonces es que vamos a entender y a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El asunto es que queremos invertir el orden. Primero yo quiero estar seguro, entender que es buena, agradable y perfecta Y después sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios No es así hermanos, no es así Primero creo y entonces porque creo, obedezco Amén, porque creemos, obedecemos Además de obedecer al Señor, estos dos discípulos dependieron del Señor El Señor les dijo claramente, si alguien les pregunta ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están desatando al burro? Eso es lo que tienen que decir, ¿verdad? Leímos eso en Marcos, ¿no es cierto? Y efectivamente, eso fue lo que pasó. Les preguntaron a los dos discípulos, oigan, ¿por qué están desatando el burro? ¿Y qué hicieron estos dos discípulos? Respondieron, literalmente, ellos contestaron lo que Jesús les había dicho. Se apegaron al libreto, siguieron al pie de la letra las instrucciones que Jesús les dijo, y entonces sucedió lo que Jesús les había dicho que iba a suceder. ¿Sabes cuál es el problema con nosotros a veces? Que queremos hacerlo a nuestra manera y esperar que Jesús haga lo que Él ha prometido hacernos. Tampoco funciona así. Necesitamos apegarnos al libreto. Apégate a lo que Jesús dice para que veas lo que Jesús hace. Apégate a lo que Jesús dice para que veas lo que Jesús hace. Y por último, además de obediencia, dependencia, estos sirvieron al Señor también. Dice que al no tener una cabalgadura, estos discípulos no dudaron en poner al servicio del Señor sus propios mantos en ese burrito para que su humilde rey se sentara en el burrito claro me imagino que en ese tiempo aunque no tenían tal vez las modernas cabalgaduras que tenemos hoy en día por lo menos un cojincito, un colchoncito algo cómodo verdad para sentarse no recuerdo ahora mismo la distancia entre Betania donde se encontraban en ese momento a Jerusalén no era muchísimo pero por más que sea uno no quiere ir ahí incómodo verdad sobre un burrito entonces ellos procuraron con lo que tenían servir al señor de la mejor manera posible mira yo no sé tú qué tengas o que no tengas, yo no sé cómo puedas o cómo no puedas, pero sea poco, sea mucho o sea lo único, disponlo para servir al Señor. Él es tu rey y Él es digno de ser servido con eso que tú y yo tenemos, sea poco, sea mucho o inclusive, como en el caso de los discípulos, sea lo único que tengamos para ponerlo a su servicio. Los versículos 8 al 10 En el capítulo 11 de Marcos Continúan diciendo lo siguiente Muchos de la multitud Tendían sus prendas sobre el camino delante de él Y otros extendían ramas frondosas Que habían cortado en los campos Jesús estaba en el centro de la procesión Y la gente que lo rodeaba gritaba Alaben a Dios Bendiciones al que viene en el nombre del Señor bendiciones al reino que viene el reino de nuestro antepasado David alaben a Dios en el cielo más alto ese alaben a Dios como es traducido aquí es la palabra osana la palabra osana ¿sí? conocen esta palabra verdad? La, la, la cantamos y la usamos muy frecuentemente como una expresión de alabanza nosotros los cristianos pero esta multitud <coughs> reconoció a Jesús como el Mesías y la gente empieza a atender sus mantos delante de él, recuerda, era para Jesús, no para el burrito. ¿Recuerda la historia? Era para Jesús, no para el burrito. Tienden sus mantos, tienden ramas, Jesús empieza a pasar por ahí, empiezan a cantarle hosana, y esta acción de tender mantos, de tender ramas, era una práctica acostumbrada, era una costumbre, cuando un rey iba por en medio de su pueblo, en un gran desfile, y eh, ellos de alguna manera reconocieron que Jesús era el Rey, que Jesús era el Mesías y querían ofrecerle este mismo homenaje y además de eso le empezaron a gritar alabanzas durante la Pascua que es la fiesta que se está celebrando en este momento aquí los judíos tenían la costumbre de cantar unos salmos como parte de sus alabanzas a Dios, los salmos 113 al 118 puntualmente. Y los versículos que se citan aquí, también añadiendo las profecías mesiánicas, son tomadas del salmo 118, versículos 25 y 26, que también quiero leer textualmente lo que dice. Salmo 118, 20, 25 26 dice, Te rogamos Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos por favor, Señor, haznos triunfar. Bendigan al que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Esta palabra osana, que literalmente significa salva ahora y ha llegado a convertirse en una expresión de alabanza para nosotros hoy en día, era lo que ellos reconocían como una palabra que identificaría también al Mesías. Ese Osana no se lo decían a cualquier persona, ese Osana estaba dirigido a Dios y al futuro Mesías que había de llegar. Entonces ellos sí tenían en ese momento un entendimiento de, de qué se trataba esto, quién era él, pero cuando lees el contexto te das cuenta de que no era tanto el Mesías en realidad, sino que se refieren a Jesús como el profeta que había hecho esto y había hecho aquello. Entonces este seguramente debe ser el Mesías era solamente por lo que había hecho mas no por lo que él era y Jesús no solamente quiere hacer cosas en nuestras vidas pero él quiere ser Señor y Salvador en nuestras vidas, Dios te ama y quiere bendecirte, claro que sí, pero te ama tanto como para dirigir tus pasos y los míos, para permitirle a Él ser el Señor, ser el que dirija nuestros pasos, ser el que afirme cada uno de los pasos de nuestra vida, nuestras decisiones por sencillas o complejas que sean, pero eso implica permitirle a Él ser Señor de nuestras vidas también y no solamente tenerle para recibir sus bendiciones, En aquel entonces, al igual que hoy, los burros tenían un uso común. Eh, Los burros no es que fueran usados para algo exclusivo, eran de un uso común y parte de de esos usos comunes era cabalgar. La, La gente del común los usaba para cabalgar. ¿Recuerdas también la historia cuando José y María tuvieron que ir a su pueblo de nacimiento? ¿En qué fue transportada María? En un burrito, ¿no es cierto? ¿Era el Mercedes Benz de la época? No creo. No era el Mercedes Benz de la época, pero era un medio de transporte común, además de usarlo para los oficios varios. Pero los caballos, por el contrario, los caballos estaban reservados para los nobles y los guerreros, para la gente de alta alcurnia para la gente importante, para la gente que nuestra sociedad clasifica o entiende como de, de la alta sociedad. Y las expectativas de los judíos en cuanto al Mesías, era por supuesto un Mesías de índole político-militar. Ellos estaban esperando un Mesías que los liberara de la opresión del César, del emperador y del imperio romano. Ellos estaban esperando un Mesías que viniera a imponer el imperio judío, que echara a todos los romanos de su tierra, de de su patria, y que entonces conquistaran a todo el mundo, no para Cristo, sino para los judíos. Esa era la mentalidad que los judíos tenían acerca de un Mesías. Ellos tenían básicamente, el contraste entre el burrito y el caballo es grande. Ellos tenían la expectativa de que su Mesías llegara en un caballo, no en un burro, pero Jesús... Entró por supuesto en un burrito, esa fue la realidad y podemos ver la diferencia entre las expectativas y la realidad y también es algo que seguimos viendo entre nosotros hoy en día y necesitamos seguir aprendiendo a rendir más al Señor, a veces nosotros tenemos nuestras propias expectativas de Dios yo quiero que Dios haga esto, yo quiero que Dios haga lo otro, yo espero que Dios, y, y nos hacemos nuestras propias um, suposiciones, imaginaciones, asumimos acerca de quién Dios es o de lo que Él debería hacer en nosotros, a través de nosotros y en las diferentes áreas de nuestra vida, que frente a cualquier desafío que nosotros tengamos, Dios debería hacer esto o debería hacer aquello o lo otro, inclusive nuestras oraciones, a veces van dirigidas, en lugar de rendir nuestra voluntad a Dios, van dirigidas a darle órdenes a Dios. Y como que invertimos los papeles nuevamente. En lugar de yo ser el siervo y el súbdito de Dios, es como si Dios estuviera para servirme a mí y para hacer mi voluntad. Cuando Jesús tan claramente dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero a veces nuestras oraciones, debido a nuestras expectativas se ven contaminadas también y tenemos que tener clara cuál es la realidad acerca de Dios, de quién Él es y de lo que Él realmente quiere hacer en nosotros. Además de entrar Jesús en un burrito por la razón de mostrar su humildad, también Él quería mostrar la humillación que Él iba a pasar, siendo el Rey, siendo verdaderamente Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Mesías humanamente hablando, terrenalmente hablando, él no tenía por qué entrar en un burro, pero era un tipo de mostrar la humillación que iba a atravesar a causa del perdón para tus pecados y los míos. Esa humillación, eso que él vivió los días siguientes, es lo que hoy nos permite estar en paz con Dios, estar reconciliados con Dios, pero también estar en paz los unos con los otros y vivir reconciliados los unos con los otros. No podemos basar entonces nuestro conocimiento o entendimiento de Dios ni nuestra relación con Dios en lo que nosotros nos imaginamos, en lo que nosotros pensamos o en lo que nosotros suponemos acerca de Dios. A veces escuchamos acerca de Dios, es que por ahí dicen, es aún más en la enseña, en la iglesia, es que en la iglesia dicen, pero ¿sabes qué? No hay nada que reemplace eso que la Palabra de Dios. Si queremos conocer a Dios, si queremos entender a Dios, si queremos dejar de basar nuestro entendimiento acerca de Dios y la relación que Él quiere tener con nosotros en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias suposiciones e imaginaciones, hay solamente una fuente única y verdadera que nosotros necesitamos acudir y es la palabra de Dios. Necesitamos prestar atención a Dios de lo que Dios dice acerca de sí mismo en su palabra, acerca de quién Él es y acerca de cómo conducirnos en nuestra relación con Él. Tenemos que dedicar tiempo a la palabra. Entonces, en la primera sección vimos acerca de este animalito usado en una ocasión especial, un animalito del común, pero que fue puesto aparte con un propósito especial. Tú y yo somos más que un burrito, tú y yo somos más que un animalito. Tú, el animalito no tenía la opción de escoger, pero tú y yo sí. Escojamos ponernos, disponernos, ubicarnos, posicionarnos para que Dios cumpla sus propósitos en nosotros y a través de nosotros. En los dos discípulos vemos obediencia, dependencia y servicio al Señor. No es necesario entender para obedecer porque creo, obedezco y luego tenemos que tener claras las expectativas versus la realidad, a veces nosotros tenemos tantas expectativas acerca de Dios que ni siquiera tienen un fundamento bíblico y a veces lamentablemente personas se sienten defraudadas o decepcionadas porque Dios no hizo lo que ellos estaban esperando, tenían la expectativa que Dios iba a a hacer. En el versículo 11 de Marcos 11 dice, así Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo. Después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde. Después regresó a Betania con los doce discípulos. Esta historia no termina aquí, esta historia continúa. En realidad todo el capítulo 11 es una historia encadenada de sucesos del 1, con el otro, pero si quieres saber en qué termina la historia, no se pierda la próxima parte. Ahora, la ventaja es que como tiene la Biblia, ¿verdad? puede ir leyendo para irse poniendo al corriente. Pero vamos a ver algunos detalles interesantísimos que sucedieron a partir de la llegada de Jesús a Jerusalén. Ya abarcamos la entrada triunfal, pero hay más de lo que podemos extraer y aprender de este capítulo en los domingos por venir así que quiero invitarle a que no se pierda la continuación de esta historia a manera de conclusión y aplicación yo quisiera solamente resaltar algunos aspectos de lo que ya mencioné durante el sermón y voy a leerlos para no dar muchas vueltas al asunto en primer lugar es verdad que hay caballos lindos e imponentes, pero lo, la realidad y lo común es que a Dios le place escoger y usar burritos. No busquemos oportunidades especiales, entre comillas, más bien hagamos de nuestra vida una continua ocasión especial para servir a nuestro Rey. Y vuelvo y reitero, si vas a estar esperando lo grande lo maravilloso lo asombroso para servir a Dios honestamente es muy probable que te vayas a quedar esperando pero si tú le sirves le sirves en lo poco si eres fiel en lo poco que es la promesa te pondré sobre lo mucho los mandatos de cristo no pueden ser discutidos o más bien no deberían ser discutidos muchas personas discuten acerca de los mandatos de cristo no deberían ser discutidos sino obedecidos y quienes los obedecen no quedarán frustrados ni avergonzados por ello y además es la puerta de entrada para servirle apégate a lo que jesús dice para que veas lo que jesús hace no hay otra manera de ver el respaldo de Dios en nuestra vida y de verlo obrar si nosotros hacemos las cosas por nuestra cuenta y a nuestra manera si queremos ver a Dios obrar tenemos que apegarnos al libreto a sus palabras a sus instrucciones recuerdas cuando Jesús fue tentado por el enemigo Jesús no sacó su propio libreto Jesús que respondió siendo Dios se apegó a su propia palabra escrito está escrito está escrito está ni más ni menos y el padre le dio la victoria dios quiere darte la victoria a ti siempre y cuando tú te apegues a su palabra y por último nuestras expectativas de dios pueden ser unas pero su realidad la conocemos en su palabra lee la biblia así es como toda imagen empañada borrosa o distorsionada de dios va a tornarse clara Dios es bueno amén y cantábamos al principio acerca de la gran fidelidad de Dios y Dios de lo imposible soberano pero a veces en nuestra práctica en nuestro diario de vivir como que vemos esa imagen un poco empañada, borrosa y distorsionada acerca de Dios y no hay manera de que esa imagen se torne clara acerca del buen Dios en el que nosotros creemos el buen Padre que nos ha adoptado como sus hijos más que leyendo su palabra y es donde Él nos manifiesta su naturaleza, su carácter, su amor, sus propósitos, su cuidado, su fidelidad sus promesas, por supuesto sus amonestaciones porque nos ama y quiere que no vayamos directo al precipicio para que nos arrepintamos Y ajustemos nuestro corazón y nuestro estilo de vida a sus estándares y no a nuestras expectativas Es necesario pueblo de Dios, iglesia amada de Dios que seamos gente de la palabra No gente que ayuna la palabra Necesitamos ser gente de la palabra, buscarle a él a través de su palabra. Ese es el mayor testimonio que él nos ha dado para moldear nuestra vida, para aferrarnos a él y ver sus sus promesas cumplidas en nosotros y a través de nosotros. Amén. Quiero invitarles a que se pongan de pie, amados hermanos, y vamos a orar. Para concluir, dar gracias a Dios por su palabra y pedirle que nos ayude a llevar esto del dicho al hecho aunque no lo entendamos pero dispuestos a salir de aquí a que a obedecer porque creemos verdad porque creemos Padre amado te damos muchísimas gracias por tu bondad hacia nosotros por la tanta bondad con que tú nos tratas día tras día Señor que a pesar de nuestras imperfecciones y de nuestras infidelidades a ti tú permaneces fiel y tú sigues siendo el mismo y nos has manifestado Señor tu grande amor al tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario no hay razón alguna para dudar de ti de quien tú eres de un Dios de lo imposible un Dios soberano Un Dios que según su palabra no negó el darnos a su propio Hijo Para que hoy a cambio de su muerte nosotros tuviéramos vida Así que gracias Señor Gracias amado Dios por todo lo que tú eres Y por todo lo que tú has hecho Para que estemos en una relación correcta contigo Dios Oro Padre que conforme a lo que hoy hemos visto en Marcos capítulo 11 versículos 1 al 11 nos ayude Señor a vivir una vida obediente y dependiente de ti una vida servicial hacia ti Señor sea con poco sea con mucho pero que dispongamos todo lo que somos para ti al fin y al cabo todo lo que somos y todo lo que tenemos es gracias a ti es por ti y es para ti Señor ayúdanos a tener este entendimiento y esta convicción oro Padre que frente a cualquier expectativa o imagen distorsionada que tengamos acerca de ti tú nos ayudes a corregir eso al acercarnos a tu palabra que cuando leamos la biblia señor tú traigas una profunda revelación iluminación y entendimiento a cada uno de nosotros para que cualquier expectativa errada acerca de ti o de lo que se supone que tú deberías hacer que nosotros podamos rendirte eso por completo y sujetarnos a tu voluntad que es buena, agradable y perfecta, la cual anhelamos comprobar por experiencia personal, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, Señor. En medio de todo esto, ayúdanos a recordar también que esta vida, lo que somos, lo que tenemos, aún los logros, no se trata de nosotros, se trata de ti, que eres el que está en nosotros. Guárdanos Señor de tener actitudes Como las del burrito En la anécdota Ayúdanos con toda humildad A saber que esta vida Esta preciosa vida que nos has regalado Se trata de ti Señor De que tú seas glorificado De que nosotros nos posicionemos Correctamente delante de ti Para ser usados para tus Propósitos gloriosos Y eternos Señor Queremos hacer tu voluntad anhelamos por supuesto conocerte más y mejor y ser más entendidos en tu palabra pero al mismo tiempo señor que el no no entenderla no sea un pretexto para no obedecerla ayúdanos a vivir una vida obediente y que te honre a ti en todas las áreas de nuestra vida señor sigue ministrándonos y hablándonos en el transcurso de esta semana pido que en momentos claves señor tú traigas a nuestra memoria lo que hoy hemos escuchado lo que hemos recibido de tal modo que nos alientes a permanecer firmes y perseverar en tu palabra en tu verdad porque es allí donde somos verdaderamente libres y somos tus discípulos también oro Señor extendiendo tu bendición sobre cada uno de nosotros y nuestras familias que tú nos guardes en buena salud guárdanos de todo mal y peligro en el transcurso de esta semana Señor sigue supliendo tan fielmente como siempre lo haces para todas nuestras necesidades y que nosotros estemos atentos en el espíritu a ser dirigidos por ti en todo momento y en toda circunstancia que el próximo fin de semana podamos volver a reunirnos para seguir alabándote Y seguir aprendiendo más de ti Conociéndote más y mejor Señor Recibe toda nuestra gratitud Toda la gloria y toda la alabanza Tú eres bueno Y para siempre es tu misericordia En el nombre de Jesús Amén y Amén Mis hermanos que el Señor les bendiga Que tengan un buen resto de noche Que tengan una semana muy bendecida Y fortalecidos por el Señor En el favor de Dios nos vemos el próximo